0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Alle lengter vi vel etter et fellesskap med andre mennesker. Men noen ganger så blir fellesskapet ikke helt som det vi trodde. Noen ganger så ser vi det heller ikke før vi har kommet oss unna. Slik er det i hvert fall for mange som oppdager at de har kommet in i en sekt. Dette skjedde med Geir Li. Han var en gang medlem i en karismatisk menighet.
0: Det var en karismatisk menighet. Og i og med at fokuset var mye mer på at Gud er nærværende, og at han er relevant og vil gjøre noe i ditt liv nå. Så det var på en måte at Jesus lever här og nå? Ja, det er jo mennesker som ser at man har fått et reelt møte med Jesus, som har endret livet, og som, som, som hänger sammen med en forkynnelse av at han, at han lever, og at han ønsker å få dig i tale. Hadde du det? Ja, jeg hadde en subjektiv opplevelse av det. Dere praktiserte da tungetaler,
2: helbredelse ved bønn og um, profetier og syner og den type ting som man ofte forbinder med det karismatiske?
0: Jo, det vil jeg si, eh, selv om jeg tror nok at eh, ofte når man har sett ting utenfra så har man hatt en formening om at ting har vært mer emosjonelt enn det har vært. Og jeg har jo lest en del bøker om mennesker som har oppsøkt slike menigheter og håpet at folk skulle være gærnere enn de var og ble skuffet over at eh, att de var for normale. Men når du tenkte tilbake på det, var dere gerne? Ja. Ja, det er i perioder.
2: Når du ser tilbake, hvorfor ble du medlem av denne menigheten?
0: Det henger jo sammen med at vi mange av oss hadde jo Parallelt med at vi gikk trofast på møter i en ikke-karismatisk sammenheng, så hadde, det vel... ja. mm. så hadde vi gjerne våre egne ukemøter mitt i uka, der var kommet sammen med karismatiske kristne fra ulike trosamfunn. Og denne menigheten var en av de første eh, karismatiske menighetene i Norge. Og dermed så, så, så appellerte den til meg, fordi det var, den var tilgjengelig for meg, i og med at den var her i Oslo. Eh, og, og jeg oppsøkte den, og, 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 og valgte etter kort tid å, å bli med. Hvor var ik så utanning? Pastorpare eh, hadde en selvforståelse som, som specielle redskaper fra Gud. De hade speciell insikt, eh, som de mente var overnaaturlig. Det var autoritært og at, eh, at manke at man invaderte privatsæren tiltil enkelt personer og at eh, man fick direktive om omlyftsforsel eh, på områder der, eh, som det vanligvis er barn som får eh, beskjed om. Vi, vi, hadde jo, eh, vi hadde jo ukentlige ledersamlinger, eh, og, og, og eh, hvis pastorparet følte at det var noen som ikke levde opp til idealene, eh, så kunne man ydmykes i plenum. Eh, det kunne arte seg på ulike måter, men en måte var jo selvfølgelig at man skrek til en og, 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 og konfronterte med ting som man mente var feil. og du ble skjelt ut, da. Ja, ble skjelt ut. Ja. Mm. Eh, en av grunnene til at voksne mennesker var villige til ta imot det her uten å opponere, hang sammen med en særegen syndforståelse, synd der synd og opprør ble, opp ble ansett som synonyme størrelser. Allt man gjør som er synd har noe opprørsk over seg. Det holdt oss i at jeg märker at det er en opprørsk ånd som ligger bak det du sier, og at du er i opprør nå, men du vet ikke selv, for du har ikke nok kontakt med ditt åndelige liv, men jeg merker at du er i opprør. Når de da eh, hevdet å ha innsikt om oss, som det var umulig å gå tilbake og kontrollere, så var det lett å, å, å legge sig under dommen og anerkjenne den.
2: Ble dette skreket, eller ropte det da, mens de andre hørte på? så. Det
0: kunne eller gjøre, i, i, i aggresjon, veldig aggresjon, og... og jeg tror nok at mange av oss hadde en veldig eh, respekt og beundring for pastorparet, samtidig en veldig frykt. Eh, og, det, og det er klart at eh, har du frykt, så er du ikke i, i samme grad i stand til å stoppe opp på tretelside og vurdere eh, rimeligheten av hva som blir sagt.
2: Hva var straffene i sånne tilfeller?
0: Eh, det var jo for så en straff nok å bli ydmyket eh, foran eh, 20-30 andre som ikke heller våget å tenke selv. Men det er klart att det kunne også være andre straffer. Eh, for eksempel så var det mange som eh, fick en, en straff om at de skulle møte på meningslokalet på, på natten og, 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 og være i bønn ganske mange timer før man eh, da gikk på jobben. Og, eh, og dette var jo en straff som ikke var tidsbegrenset, det ble ikke sagt om det skulle være 14 dager, om det skulle være 3 år.
2: Ja. Hvordan artet det seg konkret da du gikk ut av menigheten?
0: Eh, da ringte jeg pastorparet og ba om et møte og gjorde oppmerksom på att eh, nå ønsker jeg å trykke meg eh, fordi jeg ikke lenger har tillit til hverken til dig som leder eller til menigheten som sådan. Og, og han svarte jo også, pastoren, at, med vi mener å få et budskap fra Gud til meg om at jeg skulle gå i syv år i åndelig mørke. Men han skjønte at, at nå var det ikke noen vei utenom, og da var det «ok, da får du bare gå
1: Ja, det var det Geir Li som sa til Ekkos reporter Haltan Bleken. mot Engelsviken, du er professor ved menighetsfakultettet. Er dette en type historie du har hørt før?
3: Ja, for så vidt. Hver, hver person har jo sin historie, så Geiris er, er unik på den måten, men den type menighet eller gruppe som han tilhørte, finnes det flere av. Nå vil det nok si at dette er typisk for all karismatisk eller pentekostal eller pinsevennskristendom, men det var en väldigt spesiell gruppe innenfor ramen av det man kaller for karismatikk, som, hvor, nå er, som nå er nedlagt faktisk.
1: Men hvor vanlig er det å få problemer når man er medlem av slike menigheter?
3: Jo, særlig det som også Geir påpekte, det er hvor altså et pastorpar tiltar sig eller en pastor tiltar en autoritet dermed på Guds vegne til å fortelle mennesker vad de skal gjøre, hva de skal bekjenne som synd, hva de skal omvende seg fra, og så videre. Og hvis disse menneskene underkaster seg til denne pastoren, så blir det et veldig sånn autoritært forhold, som blir veldig vanskelig å leve med i lengden. Og Geir Lee er en ressurssterk person, han klarer å bryte ut av dette, det er ikke alle som klarer det.
1: Men hva er det som gjør at noen menigheter blir til sekter? sekter?
3: Ja, det kan vel i utgangspunktet ofte være idealisme. Altså man mener at den store kirken eller det store trosamfunnet er blitt for liberalt, for eksempel, har blitt for preget av verden, og man vil virkelig gjøre den rene og ekte religion. Og så man må da bryte ut av det store og lage et lite fellesskap for man skal leve ut disse idealene. Og hvis det da er ledere som er veldig sterke, så kan det altså ende opp i denne typen sekt, hvor man da på en måte definerer seg også i motsetning, veldig klart i motsetning til kirken og kanskje også til samfunnet og, og blir da noe så isolert og det skaper en egen kultur innenfor disse sektene om man skal bruke det litt nedsettende uttrykket.
1: Men en egen ideologi også da, eller?
3: Ja, det kan ofte være. Altså, så brukes man sektbegrupper stort sett om religiøse grupper. Nå kan man også bruke det om politiske og andre grupper. Men det er klart at det kan også ligge en ideologi der, selv om det veldig sjeldent er politisk engasjement. Mange av disse grupperne er faktisk noe så apolitiske eller antipolitiske og prøver kanskje å isolere seg fra storsamfunnet og ikke delta, så er de aktivt i, i samfunnet for øvrig.
1: Men hva er forskjell på sekter og kulter?
3: Nei, det er, sosiologene har jo prøvd forskjellige definisjoner. Og en av dem er at sekter de gjør krav på å ha den hele sannhet, og alle andre tar feil. Og de vil ikke derfor ha noe fellesskap med andre, mens kultene kanskje også kan være litt mer individualistiske og gi mer, litt mer plass for ulike oppfatninger, kanskje ikke har den veldig strikte autorite, autoritære struktur. Men det skal også variere, så akkurat definitioner, der kan, kan være litt, litt forskjellige
1: men vad er det man ska vara på vakt mot når är det liksom det går fra att vara eh, enkel sagt sunt till usunt då?
3: Ja. ja, det var ju kanske lätt att bara knyta till med autoritet, alltså at människors fråtas närm sin egen fri sin självbestämmelse, sitt ansvar i helt och så bestyrt utifrån av människor. Og man har jo noen sånne veldig tragiske eksempler. Dette såkalte People's Temple, hvor altså Jim Jones følte nesten tusen mennesker ut i en kollektiv et kollektivt selvmord.
1: Det var i Sør-Amerika, da. Det, det
3: skjedde i sør -Amerika. Han kom jo fra USA. Og det finnes jo slike, slike eksempler på det helt ekstreme, ikke sant? Og så er mennesker selv er alltid eier for å vente på Jesu gjenkomst, som da ikke skjer, og så videre. Og det kan også være uskyldt rent psykologisk for, for enkel mennesker, men... Samtidig så, så er jeg veldig skeptisk til teorier som går ut på at det er en bestemt type mennesker som søker til sekter. Forskene har vist at det er ganske normale mennesker, men som da av forskjellige årsaker blir med i slike fellesskap.
1: Men er små menigheter nødvendigvis verre en større trosamfunn?
3: Nei, absolutt ikke. Det har ikke med størrelsen å gjøre. Og det som kan være ett stort trikssamfunn, for exempel i Norge, den lutherske kirken med 80 prosent av befolkningen, kan jo være en bitte bitteliten gruppe, la oss si, i, i Russland. Og hva man da blir oppfattet av, som en sekt i Russland, hvor det nasjordokse kirket er i, i flertall. Tilsvarende for protestanter i Latinamerika. Så, så veldig mye avhengig av den religiøse geografien, og hvem som har så si, majoritetsmakten, og hvem som da er en minoritet. Og veldig ofte blir sektbegrepet brukt for å stemple med religiøse minoriteter av majoritetskirken for å sig. seg. Og veldig ofte er disse, disse vurderingene, de er ofte veldig urettferdige, og krenkende for de menneskene som er med da, i disse små minoritetskirkene.
1: Men en større, et større religiøst samfunn i Norge da, er Jehovas vittner. Og vi vet at barn som vokser opp uh, hos dem, de får hverken gå i bursdager per jul, uh, 17. maj eller FN-dagen. Uh, man får jo en følelse av at det setter dem ut av fellesskapet med andre barn. Da.
3: Ja, det er jo riktig. Det gjør det. Samtidig så er det et, et veldig sterkt samhold innad i gruppen, slik at man har sin identitet og sin, sin sosiale nettverk i gruppen eller kirken eller sekten, og det kan jo de kompensere da kanskje for at man ikke har kontakt så mye med dem som er utenfor.
1: Mm. Men er det en
3: sekt? Vi hovedsvittner? Ja. Jeg, jeg vil si ja til det, men, men som sagt, det spørs på hva man mener med sekt, men det er i hvert fall en gruppe som som fra et kristent ståsted da, ikke ses på som et kristent kirksamfunn, men som et, et, en sekt eller en, et, et trosamfunn med kristne inslag For det, altså, det har jo mye felles med kristendommen, men det er likevel ikke et kristent Men om de vil selv definere seg som en sekt, de vil de kanskje ikke, og da er jeg også litt forsiktig med å bruke begrepet om dem.
1: Men vi hører jo ikke så mye om disse mindre sektene, i hvert fall. Det går i bølger. Hvor, hvor mange finnes i landet vårt? Altså, vet man hvor mange mennesker som holder til i slike menigheter?
3: Nei, jeg tror ikke det finnes statistik for det. Vi har jo grupper som er, som er eldre, som kanskje er 100 år gamle, på Sørlandet for eksempel, noen mindre menigheter og så videre, og så har man da noen som har oppstått i senere år, og det oppstår jo slike nye fellesskap, og de forsvinner også og ut, så det er en veldig sånn variasjon. Men 1000, eller
1: 10 000, eller 50
3: 000? Eller? Nei, absolutt ikke så mange. Jeg vil tippe at det ligger et sted kanskje mellom 1000 og tusen og fem eller ti det kommer på hvordan man definerer det da, Men att det er store, veldig store tall er det ikke.
1: Vi skal høre litt fra Geir Lien som er da en såkalt avhopper fra en karismatisk menighet. Han ønsker å formidle at det også har kommet positive ting ut av denne opplevelsen.
0: I positiv forstand så har jeg blitt mye flinkere føler jeg selv til å analysere min egen skjulte beveggrunner, hva er det som styrer mig er du sikker på at det er dette du mener, eller har du baktanker her, som, og, og, så, det, av og så finner jeg ikke ut at jeg har det, andre ganger så kan jeg oppdage at, at jeg hadde nok baktanker med det jeg sa og gjorde. Jeg vil si at jeg har fått en, en sterkere refleksjonsbevissthet gjennom menigheten.
2: Har det en sammenheng med det at de hade sånn fokus på alt, alle skjulte motiver, skjult
0: jo. synd, jo. skjulte drivkrefter og opphør? Jo, det er klart at konteksten var negativ, konteksten var usund, eller var nedbrytende, den var invaderende, men, men jeg tror at jeg har, jeg, har, jeg har tjent på det også.
1: Ja, det sa Geir Li, og hele hans historie får du i Eko i morgen. Der han også forteller at det var også mye positivt og godt samhold da han gikk in i denne sekten. Folklorist og forvatter, Audil Skoglund, du har forsket på sekter og skrevet bok om detta fenomenet. Er vi forraske til å demonisere religiøse
4: minoriteter og stemple dem
1: med det negative ordet «sekt»?
4: Vi er nok absolutt det. Ja. Og jeg tror litt av feil ligger i at når det kommer frem i historien om någon som hade dårlig i Erelias gruppe, så tar man gjerne, man går ut fra at den historien gjelder for alle innenfor det samme samfunnet. Jeg har gjort en del feltarbeid hvor jeg har intervjuet forskjellige folk som har vokst opp i og gått i samme menigheter og vet jo hvor forskjellig man kan oppleve ting. Og det kan ha å gjøre med hvor du er plassert i menighet, og det kan ha å gjøre med personlighet av de, altså hvor godt trives du med den typen religiøsitet. Og det kan ha om du har gode og trygge foreldre, eller om det er uttrykt på, på hjemmefronten, hvor hardt de presser deg. For eksempel inni menighetsarbeid.
1: Men hvordan er det de oppfatter da denne demoniseringen fra oss som er utenfor?
4: Eh... Det er vel ikke gjort noe sånn spesiell forskning på det, men jeg husker jo selv da jeg gikk på viderekående det var en del stadionerjente og det ble absolutt, de gikk i lange skjørt og flette og ikke sminke og det var absolut et skille der hvor jeg nok tror at vi gjensidige, de, vi store fellesgrupper og den lille minoriteten så med skepsis på hverandre og dermed fikk automatisk mindre kontakt. Mm.
1: Men når man tenker på sånne avhoppere da, som uh, Geir Li, og det er jo ganske mange også av, som av ulike årsaker velger å gå ut av slike menigheter. Uh, vår demonisering da, som gjerne uh, 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 liksom ikke skiller så väldigt på type menigheter, uh, kan det være med på å legge sten till byrden for de som har brutt ut uh, uh, att de må møte vår fordømmelse i tillegg?
4: Det kan det absolutt. Det opplever jeg jo også at en del sier sånne ting som at når de kommer ut så, så er de veldig i tvil hvordan de skal forholde seg til og fortelle om det de har vært med på. Altså enten så kan de være redde for at andre skal tro de er veldig rar som har vært med på noe som folk kaller i sekt eller andre som faktisk spiller på det for at da det de interessant og folk vil straks høre mer. Så jeg har hørt veldig mange varianter der, men det er helt klart er en utfordring som mange må finne ut da, det at vi andre hører bare sekt, så tänker vi på sånn som Engelsviken nevnte med folkets tempel som bli kollektivt selvmord, og det er jo stort sett ikke så eksotisk da i Norge.
1: Men en av beskyldningene som ofte strammer de religiøse minoritetene er at de begår seksuelle overgrep mot barna som er innenfor menigheten. Hvor ofte er, skjer det i virkeligheten?
4: I virkeligheten så er det ikke noe grunn til tro at det skjer i større grad innenfor små trosamfunn enn store, for eksempel. nu har det jo vært skandala på scandala i den katolske kyrkan. Eh vi ser ju också att präster i den norske kirka av och till blir dömda för övergrepp. Eh det som kanske er skillnaden är att da är det en präst eller en person som har begått ett övergrepp, man demoniserar inte hela kyrkan. Sker i ett mindre trosamfund så blir det så sexakta og nog väldigt suspekta altså som man tar den historien och gör den mycket större än den är. Men men, men det er är ju också rart då att ovanlig sexualitet för exempel
1: förer till en viss uppsondelse og vi känner ju till såna bisarra blandningar av sex och religion og och og också det gäller kristne polygamister så, så har man ju en reell frukt for att de unge får de unga i dessa
4: männen det har man nok. Det er jo litt ansløs i USA. De har jo mer av de her menighetene med en mye, mye mer spesiell livsstil enn det vi har i Norge. Nå, jo, nå har det jo også vært forskjellige tradisjoner på sånn nedre giftemålsalder i USA. Og det var også en stat som hevet giftemålsalderen fordi at grupp har flyttet inn i staten sin så det ligger nok litt sånn politik over at plutselig da så ble praksisen der mest ulovlig som hadde vært lovlig året før. Det var i hvert fall ingen grunn til tro i de gruppene heller at det er vanlig å gifte bort veldig små jenter. Men det har skjedd sånne overgrep, og det skal vi være opps på. Men er
1: det mye sensasjonsjournalistikk ute og går også? Fordi det er så, så mystisk og lukket at vi... Vi
4: gjerne vil da bekrefte det vi har. Det er mye sensasjonsjournalistikk, men man vet jo at når man slenger på ordet sekt, og hvis man i tillegg slenger på ordet seks, så vet man at da har man klikk på nettavisen. Ja. Mm. Men de, i de aller fleste religiøse minoritetene
1: så skjer jo ikke det som vi snakker om nå, men i, i, i den norske samfunnet så er jo i stor grad det sekulære normalen. Er det et problem at så mange av oss er ukjente som med var en sterk religiøsitet
4: innebærer? Det er nok noe som har blitt de siste årene. Altså, religionskunnskapene generelt er veldig lavt. Og ofte så vekster unger opp uten å ha noe befattning med religion. Og da kan du lettere få brangforestillinger om at religiøse folk er dummere enn andre, eller at de er narre og lurt. Rett og slett man ikke har noe sett å, å måle det opp imot. Og så får man ideen om at religiøs barneoppdragelse er farlig. Hvis du går noen ti år tilbake, så, så vil det være tregnet som totalt uforsvarlig å ikke gi ungene en god kristen oppdragelse.
1: Vi kan vel ikke regulere bort foreldreretten som
4: la foreldre oppdrag barnasvinnet til sin tro, eller? Nei, det er jo akkurat det som er viktig. Altså, da får du, skal samfunnet bestemme hvordan det skal være hjemme. Da kan du lett få et samfunn som går veldig langt in i privatsferden og prøve å regulere tro og tanke. Og det vil vel tross alt de færreste ha. Mm.
1: Tormod Engelsvik, professor ved menhetsfakultetet. I Norge så har vi jo også liten erfaring med annerledes troende. Um, kan det kanskje gjøre oss litt irrasjonelle i møte med det som er nytt for oss?
3: Ja, men jeg synes det som ble sagt nettopp nå av, av Skoglund er veldig viktig. alltså at den generelle kunskapen om religion har blitt mye, mye mindre. Og det er veldig viktig at religionen blir synliggjort i det offentlige rom, også da ikke-kristen-religion. Og vi er jo nå i et multi- eller flere-religiøst samfunn. Og det betyr også veldig mye for, for nesten alle de som kommer til Norge har en religion. Og mange av dem er sterkt oppvist om sin religion. Både kristne og muslimer og andre religioner. Og at de må få lov til å leve ut sin religion og også få markere den i det offentlige rom, og ikke til, liksom skyves ut i det private eller ut i det skjulte, er veldig, veldig viktig.
1: Mm. Det, jeg jeg tänker bare på at eh, kanske noen av de som vi stempler som sekter og litt lugubre menigheter, hvis man rart i USA, så er vel dette i større grad naboene folk, og eh, man tänker at det bare er varianter av å tro på det samme.
3: Ja, altså jeg er veldig, veldig skøpte til å stemple ting som sekt, eller si at dette er usunt og farlig, og så videre. Det kan være annerledes, det kan være veldig annerledes enn det vi er vant til, men det betyr ikke at, ikke, at ikke det ikke også kan ha, ha store verdier, og at vi respekterer menneskets valg, for det er et sånt menneske som har valgt å tilslutte seg til disse gruppene. og at de har også, en, også menneskerettigheter til å praktisere sin, sin tro. Så jeg tror dette med respekt er et nøkkelor her, at vi har respekt for andre syn. Det bare når det, når det ender opp med skal vi si, manipulering eller seksuelle overgrep, som du nevnte, som også har forekommet innenfor visse typer sektor som har vært veldig sånn seksualt fiksert, det er da kanskje storsamfunnet må gripe inn. Vi hadde jo Knutby-saken som, som ligger der. Men eller så mener jeg at religionsfrihet må gjelde også for slike grupper.
1: Men kan det også være sånn at det er på grunn av den religiøse konkurransen, så å si, at det blir lett også for de etablerete å, å, å stemple de nyankomne?
3: Ja, det er jo alltid en konkurranse, og det er alltid ikke i en kirke, I Norge, hvor vi har hatt en sånn majoritetskirke, så vil jo nesten alle nye regioner eller nye kirksomfunn rekruttere fra den norske kirke. Og det kan oppleves som en konkurransesituasjon som også føles ubehagelig av den grunn. Men jeg tror ikke konkurranselementet er så viktig. Mm. Men, men er det mange av oss som går ut med en sånn antisekt-ryggmarksrefleks? Det er det nok. Mm. Fordommer
1: finnes... Men det fin de det vi konske ikke har så æ ikke i reflekksi påå til. og det er de ny religiøe, omlig og mer spirituelle gruppenne, exempel bygger på østens musikik. Ja, Jon Ferset
5: er det dette kjenntt musik for dig. Det er det ke ikke akkå den melodien där, men øh, hå på se si, texten den ke jag gå til. Mm. Det en så kalt kirtan. Det där en sang som man sjunger eventuellt sjunger och dansar för man mediterar för att ja komma i stämning. Inte kissi transa men kom ja, kom i stämning så man kan meditere.
1: Mm, för det den här chantingen som finns faktiskt i tusenvis av olika varianter och melodier och och där dit de har sjunger dessa ordna Baba Nam Kevalam uppåt. Ehm jag har varit på Youtube och sett og det er ganske mange av dem. Det är inte bara en sång. Men denne sången brukar den grupperingen som du har varit en del av. den kaller sig Ananda Marga. Eh vad slags bevegelse vill du se si at det är?
5: Altså, Ananda Marga, den blev grundlagt på så att på 50-talet av en i India, av en indier som het Sarkar som i idag inom Ananda Marga mest omtalade som Baba. Han är då guruen. Han är har inte varit död i ganska många år. Det er en bevegelse som bygger på øst- eller indisk- eller hinduistisk filosofi, tantra. Idén er at alle mennesker egentlig er en del av Gud, eller den høyeste bevissthet, som de kaller det. Og at målet er at man ved hjelp av forskjellige meditasjonsteknikker skal kunne innse den enheten og kunne vende tilbake til det. Mm. Og det høres jo veldig fint ut. Hvordan kom du in der? Altså, kombinasjon av tilfeldigheter og at jeg vel alltid har vært interessert i forskjellige former for mysisisme. Det var venner med som hadde begynt å gå der. Det var et meditasjonskurs. Jeg blev med på det. Jeg, det ble etter hvert at jeg gikk der hvertfall et par ganger i uka. Jeg var på retreater, mediterte hvertfall en gang om dagen. Mm. Mm. Men så? Nej men så... Jag var aktiv der igjen, i hvert fall 3-4 år. Gled etter hvert bort fra det igjen. Ikke spesielt dramatisk. Kan du se si at i ettertid og etterhvert så var det jo en del ting jeg oppdaget som jeg er litt kritisk til. Og hva er det? Vel, først av alt så er det vel det at man presenterer dette som et meditasjonskurs. Man er veldig opptatt av at detta er ikke religion. Dette er spiritualitet. Mens man jo på alle måter egentlig har alle kjennetegnende, vil jeg si, ved en religion. Man har en lære, man har en, ja, faktisk en temmelig dogmatisk lære, man har et presteskap, ikke sant, oransje munker. Man uh, har till og med navnritualer, altså alt det. Er det, er det en,
1: har de en ideologi, mener du?
5: Det har de absolutt. Det er helt klart ett politisk element her også. Man uh, ser sig selv som ett alternativ til både kommunisme och kapitalisme, man ønsker å reformere samfunnet, man har også en idé om at samfunnet vi lever i dag, det kommer til å kollapse etter hvert, og at da skal en annen av morgen bygge det opp igjen.
1: Mm. Men vill du kalle det en sekt?
5: Ja, jag vill det. Jeg, for å här. her, jeg, jeg mener att uh, de har alle kjennetegnet på det, og at min kritikk ligger hovedsakelig på at man ikke har, rett og slett, spilt med åpne kort, kalt seg trosamfunn, og fått i, eventuelt fått i den støttene fra staten man da kunne fått.
1: Mhm. Så det startet nærmest som et yogakurs, og så det som en sterk politisk, ideologisk sekt. Men er, er vi mindre fæ kritisk færsett til de sektene og religiøse samfunn som er da sånn ukjente for oss, og som er pakket in i litt mer åndelighet enn for eksempel kristengudstro?
5: Jeg tror nok mange mennesker i dag har ganske sterke sperrer mot kristendom, for å si det på den måten. Om jeg vil si at vi er mindre kritiske,
1: det er jo mange nordmenn også, som reiser på ferie til India, og så drar du innom et ashram, eller, og, og noen av de reglene du må følge der er jo også ganske strenge. Du må for eksempel ikke tale i 14 dager og, og bare drive med Det kan jo være litt av en påkjenning, det.
5: Det er det nok sikkert. Mm. Men å si at vi er mindre kritiske, nei, jeg tror ikke nødvendigvis det, og jeg vet ikke helt hvor kritiske vi egentlig skal være heller. Mm. Altså, jeg synes det skal være åpenhet for forskjellige religiøse utvikler.
1: Mm bare at man skal være litt på vakt på vad det er.
5: Ja, og at kanskje de bør være litt mer åpne på hva de faktisk er. Mm. Men bortsett fra det så vil jeg absolutt si at jeg har ikke negative minner egentlig med Annand og Marga i dag. Mm. Jeg er litt kritisk akkurat til dette her med at man ikke presenterer sig som en religion når man faktisk er det på alle måter.
1: Ja. Mm det nærmer seg tiden slutt for oss fire her nå, men, men hvis vi ser nå litt fremover, vil vi se at flere søker seg mot sånne sekter og menigheter i en tid da framtidspessimismen og frykt for verdens unngang er ganske stor? Hva tror du, Engelsvikken?
3: Jeg tror i hvert fall det at religionen vil ikke forsvinne. Hvert om den vil kanske øke eller men den vil kanske finne seg nye former, og at det gamle etablerte kirkesomfunnet, i hvert fall i Europa, mister innflytelse, sekularisering som vi kaller det, sant? men du får også en, en ny religiøsitet som vokser fram, som da kanskje kan ta veldig mange forskjellige former, og hvor slik små fellesskap, hvor man har veldig sterk tro, veldig stert engasjement, vil vokse fram. Mm.
1: Og da er det jo en del penger i det sikkert også, vi, vi vet jo det fra alle innslagene vi har hørt om Martas Engler og så videre, at det, at det kanskje også vil bli en business i dette, hva tror du Skoglund?
4: Det har vært det en del år, og det er jo kanskje noe det folk er veldig kritiske til del av nyrealisiteten, at den så åpenlyst selges i bokform og på messa og sånt, den typen realisitet den tror jeg vi får mer mm. Men det gjelder å være på vakt og få det man kjøper.
1: Tormod Engelsviken, professor ved menighetsfakultettet, folklorist og forfatter Audil Skoglund. Og Jon Ferseth avhopper i Ananda Marga. Takk for at dere kom til Eko. Og ett spørsmål som dukker opp i slike sammenhenger er jo hvordan sekter som manipulerer og også hjernevasker sine medlemmer får det til og hva er egentlig forskjellen på bli hjernevasket og frelst? Etter klokka ti her i Eko får vi besøk av en psykiater som kan forklare.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.